0: Bienvenidos al Devocional Fe Real, un devocional que existe para ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Hoy continuamos leyendo el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 22 en la Nueva Biblia de las Américas. Antes, oremos. Padre Celestial, gracias por tu maravillosa palabra que nos ayuda a conocerte y a darte a conocer. Permítenos entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. En este pasaje vemos como Pablo habla de un pacto y su validez. Los griegos usaban el término pacto para referirse a un testamento. Esto era un documento legal que se hace válido al momento que alguien muere. Los testamentos eran documentos legales, sellados, que no se podían alterar, eran irrevocables. No se podían cambiar las condiciones o remover a un heredero. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que Cristo siempre fue el heredero de la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa promesa de que su descendencia, la descendencia de Abraham, todas las naciones del mundo serán salvas, serán benditas. Entonces, tratar de ser una buena persona y cumplir toda la ley, pensar de que porque soy de tal religión o de tal país, eso me califica para yo ser X o Y persona delante de Dios, es, es un error, porque en verdad la única forma en la que podemos recibir la salvación siempre ha sido la misma. La solución es y siempre ha sido confiar en Cristo, sea judío o no. ¿Y qué revela este texto acerca de Dios? Que Dios no cambia. Él no tiene un plan B. La Biblia no es una historia que se divide en un antes y un después. La Biblia es una sola historia compuesta con muchas escenas que llevan al mismo final. Si sí, tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento, pero ambos están contando una sola historia. Dios está redimiendo a un pueblo para sí mismo por gracia. Un pueblo con acceso a su presencia para anunciar las riquezas de su gracia. Un pueblo que se ha arrepentido de su rebelión y el deseo humano de una religión de la autojustificación. ¿Y qué me dice este texto acerca de mí? Bueno, Martín Lutero dice que la tentación original de Satanás fue hacernos no confiar en el amor y la gracia de Dios, sino buscar la salvación a través de nuestros esfuerzos propios. Desde entonces, el corazón humano se ha envenenado con el pecado. Entonces, este texto me revela la necesidad de mi Salvador. ¿Y cómo debo responder entonces el texto? Recibiendo la promesa que es por la fe en Jesucristo. Esto significa poniendo mi confianza en Él a través de la fe, en el sacrificio que Él hizo por mí. Eso es suficiente para yo poder reconciliarme con Dios. Esta es la promesa que Cristo nos da. Una reconciliación con Dios por medio de su sacrificio. Pasando a un momento de reflexión y aplicación, este pasaje nos muestra que hay una conexión total en la Biblia. Todo el relato bíblico se centra en el desarrollo del Evangelio a lo largo de la historia, sin dividir la historia bíblica pensando que Dios es diferente en el Antiguo Testamento y es otro Dios en el Nuevo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento no se trata de una serie de enseñanzas morales, sino que es la historia bíblica que se desenlaza con el Evangelio, es decir, la venida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, tómate un minuto hoy para agradecer a Dios porque envió a su Hijo a morir por tus pecados, para darte la oportunidad de recibir su Espíritu Santo y ser salvo por su gracia. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio que nos permite ser salvos, no por medio de nuestros propios esfuerzos, sino porque tú diste tu vida en la cruz para salvarnos. Te pedimos que nos permitas crecer en conocimiento y en sabiduría, y crecer en nuestra salvación, no por nuestros propios esfuerzos, sino porque confiamos cada día más en ti. Y por esa razón te obedecemos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero más que todo, porque sabemos que ya tú nos has dado vida y vida en abundancia. Amén. Mil gracias por escuchar el devocional Fe Real. Espero que haya sido de bendición para ti. Si es así, recuerda que puedes compartirlo con un amigo, un familiar, un enemigo, con quien sea que desees. No hay ningún problema. Si Dios lo permite, nos escuchamos en el próximo episodio.